tu pagriezies pret oficianti un saki paldies un izplūsti smaidā un tajā brīdī tev noknipsē un tur apakšā var uztaisīt stāstu jebkādu, lai gan tas ir absolūti nevainīgi un, un nekas tur nav. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Kad tad, ja ne tagad, kārtējā restarts epizode ir diezgan lielu pārtraukumu. Viss vasaras garumā bija šis pārtraukums, kura laikā, protams, daudz tik strādāts vien elpas vilcienā pagāja vasara, bet tagad īstais brīdis apsēsties un nedaudz parunāt par Mihail Šūmacher dokumentālo filmu. Filma iznāca 15. septembrī, apmēram pirms nedēļas. Man izdevās divos podkāstos par to nedaudz parunāt. Pirmais bija kopā ar Valdi Valteru, un uzreiz jāsaka liels paldies Valdim, ka viņš uzaicināja šādu sarunu, jo viņš bija nopietni sagatavojies, to varēja just, bija daudz dažādi jautājumi, dažādos līmeņos, un, nu, var teikt, kad lielāko daļu, jo tur mēs arī aprunājām, tomēr bija pāris lietas, ko varbūt gribējās vairāk sīkāk, varbūt nedaudz citā virzienā aiziet, mēģināšu to tagad izdarīt un otra, otra iespēja, kur parunāju par šo filmu, mums bija kopā ar Jāni Vanku un Jāni Baumani iepriekšējā F1.lv podkāstā tomēr laika ierobežojums protams arī tur neļāva to tā nopietnāk un detalizētāk apskatīties un uzreiz jāsaka, ka te ir divas lielas sadaļas tomēr ir jāmēģina nošķirt pati filma no sarunas par pašu Mihailu Šumacheru. Protams, par filmu mēs varam runāt, vai tā patika, nepatika, kas pietrūka, kas bija par daudz, kas radīja emocijas. Nu, un tad mums ir Mihailu Šumacheru sadaļa, kur tās informācijas un iespējas parunāt, aprunāt, spriest un izteikt savu viedokli ir krietni, krietni lielāks. Tur varētu taisīt, protams, veselu podkāstu sēriju. Diemžēl, laikam, nav tam laika, jo ir arī tādām lietām ļoti, ļoti rūpīgi jāsagatavojās. Lai nu kā, nedaudz mēģināšu salikt, salikt pa plauktiņiem, jāsaka tā, laikam, šoreiz gan priekš sevis un varbūt kādam notari paklausīties un rada kādu iedvesmu, sekot līdz formulai viens vēl citīgāk rada iedvesmu, varbūt izlasīt grāmatu par Mihailu Šumacheru vai kāda cita grāmata par Formulu 1. Katrā ziņā ik pa brīdim atsaukšos gan uz viņu grāmatu, gan arī uz pāris citām. Uzreiz pateikšu vienu no tām noteikti ir Rosse Brauna Total Competition, arī pirms pāris gadiem samērā svai grāmata iznākusi, un es zinu, ka arī ir arī līdzutējiem Latvijā tie, kas citīgāk to lietu piekopi, tie jau ir izlasījuši ļoti interesanti grāmatieši vairāk par strateģisko pusi Formulā 1. Labi, ķerismēs pie filmas un laikam visvienkāršāk ir sākt ar to sadaļu, ko tad filma, kādas sekas ir atstājusi, es domāju, emocionālās sekas katrā no mums un padalīšos, kā ir ar mani. Pirmās, pirmā reakcija man noskatoties filmu bija ļoti laba, patīkam, protams, nebija pārāk daudz informācijas, kas varbūt nebija zināma pirms tam, bet es arī negāju šo filmu un necerēju no tās ieraudzīt vai sagaidīt pārāk daudz jaunas informācijas, taču ļoti, ļoti patika un papildināja tieši vizuālie visi šie filmas kadri, daudz vizuālās informācijas papildināja to, ka ir izlasīta pirms tam grāmata un līdz ar to daudz nostājās savās vietās visos līmeņos gan informācijas, gan vizuālajā ziņā un tas stāsts, tas stāsts tika pilnveidot, laikam tā var teikt vismaz manā galvā, viss nostājās skaist vietās. Nu, un, protams, jāņem vērā, ka bija pietiekami daudz tomēr kadri video, kas nebija iepriekš nekur rādīti un kas bija, es teiktu, pat šīs filmas esence un, un tā gaļiņa uz kauliem, 
runa ir, protams, par privāto video arhīvu, jo tā ir tā dzīve, ko Mihals Šumhers ļoti sargāja no apkārtējās pasaules, līdz ar to ģimene bija ar mieru dalīties ar šo video arhīvu un liels paldies ģimenei par to, par to, kā izklaidējās un atpūtās Norvēģijas ziemas mājā Mihals Šumhers ar visu ģimeni un draugiem, protams, kādas bija izklaides ģimenes iekšienē ar abiem bērniem. Mihailam Šumacheram tas viss palicis ir mums daudzus gadus aiz kadra, un šobrīd uz to paskatoties, protams, uzsit asaru, zinot, kas notika vēlāk ar Mihailu Šumacheru, un kā šobrīd ir jātiek galā gan viņa meitai, gan viņa sievai korīnai, gan, gan dēlam Mikam. Bet viena lieta, ko Man likās, tomēr mēs neesam iepriekš redzējuši, un lai man varbūt acīgākie Formula 1 līdzutēji arī mēģina apstrīdēt, ja tā nav, bet vismaz skatoties pirmajā mirklī Ayrtons Sennas nāves mirkļa epizodes, man šķita, ka mēs redzam daudz jaunus kadrus proti tik labā kvalitātē no tāda rakursa, Šīs pēc, šos pēc avārijas momentus man bija neviltots šoks, es to esmu redzējis ļoti daudz reizes no visas YouTube piemās informācijas, tātad šī traģēdija, kas notika Imolā, un līdz ar to tas, tas nebija tā, ka es analizēju tobrīd, vai to esam redzējuši vai ne, tas vienkārši bija šoks, vizuālais šoks, jo, manuprāt, manām acīm, manām sodziniem tas bija kaut kas jauns, un Arī par šo, protams, nāks aizdomāties, tas nozīmē, ka Formula 1 arhīvos ir diezgan daudz, es negribu teikt, noputējuši videomateriālu, bet tie materiāli ir, kas nav nākuši ārā, tāpat bija pāris videomateriāli no padoka, kas nav gājuši pašā televīzijā, līdz ar to nav nokļūši publiskā telpā, nav pēc tam pārvērsti YouTube failos, gan aizkulisēs to, kā Mihaila Šumhers pārvietojas pa padoku, kaut kur mēģinot izvairīties no žurnālistiem un no, no līdzutējiem, gan arī, protams, šī aizkulišu saruna ar Ayrtonas senu, kur sena lasa morāli Mihailam Šumheram, nu, ja tā var izteikties. Tā kā, jā, tie kadri tomēr tas, protams, papildināja to visu, taču no otras puses, kā jūs teicu, pirmās reakcijas man par filmu bija, un pirmā reakcija bija ļoti patīkama, Un viss bija labi, un tikai pēc tam tu sāc domāt un sāc analizēt, un, un tad es sāku saprast, ka man pietrūk tas, man pietrūk šis, un, un gala rezultātā varbūt tomēr es esmu nedaudz vairāk neapmierināts ar filmu nekā apmierināts, nu tā augstasinīgi jau uz to visu paskatoties, un es arī paskaidrošu, kāpēc. Galvenais iemesls man likās, ka filmas stāsts nav pilnīgs, ņemot vērā, cik skaisti, detalizēt un pietiekam arī sīki filmas veidotāji stāstīja par sākotnēju karjeru, varbūt nedaudz man pietrūk par pašu bērnību, par to es arī nedaudz vēlāk pateikšu, kāpēc, bet sākotnējā karjera Formulā 1 Benetton laiki, jo īpaši un arī cīņa ar Hīlu, cīņa ar Vilenēju tika parādīt, nu, es negribētu teikt pietiekam labi, jo vienmēr var vairāk un vienmēr var vēl, bet tas pilnīgi noteikti bija pilnīgāk attainots nekā pēc tam viņa gadi Ferrari. Es domāju, jūs piekritīsiet Ferrari gadiem, mēs pārskrējām pāri diezgan strauju, lai gan jāsaka, ka tie ir tie gadi, kas nodifinēja Šumacheru tādu, kādu mēs visi viņu pazīstam. Lielākā daļa faktiski uzzināja tie, kas nav cītīgāki un sanākie Formula 1 līdzutē par Šumacheru tieši Ferrari laikos, vai arī šobrīd tie, kas ir sākuši sekot jaunie fani, zin par viņu Ferrari laikos, Tur viņš kļūp par leģendu un tie čempionu titulu netika attainoti pilnībā. Tad pieliekam vēl klāt, ka Ferrari laikos Felipe Massa un Rubens Barrichello bija ļoti, ļoti liela sastāvdaļa no Mihaila Šumacher karjeras un arī viņu ieguldījums, es domāju, gan tieši trasē, ko viņi paveica, vai ko viņi nespēja paveikt pret Šumacheru, gan arī tas, ko viņi varētu iedot mums informācijas ziņām pastāstīt intervijās. Vēl vairāk pilnveidot šo bildi un parādīt, kāds tad Šumacheris bija patiesībā, jo tieši to mēs arī gribam redzēt, kāds tad viņš bija patiesībā, kāds viņš bija trasē, kādu zināja viņu konkurenti, kādu zināja viņu komandas biedri. 
jo mēs ieguvām informāciju ļoti labi no šīs filmas, kāds viņš bija privātajā dzīvē un kāds viņš bija ģimenē. Un tas ir pilnīgi skaidrs, tas ir jebkurā sporta veidā, un pa to neviens nebrīnās, nu, šī, šī ir šī kaut kāda publiskā seja, un tad ir tava privātā seja, tieši tāpat ir Kimi Raikonenam, kad aizkulesēs, viņš ir pilnīgi citāts, viņš krietni vairāk runīgs ir, un jautrāks, un tā tālāk, un publiskā seja ir viņam pavisam cita. Tā kā tas ir pašsaprotami, bet kā jau teicu, mēs gribējām pilnīgi, nu, es, es saku, mēs, Visu laiku nedaudz varbūt aizslēpjos aiz visiem līdzitējiem, bet, bet es jā pilnīgi noteikti gribēju vēl vairāk informāciju sīkāk arī tieši no viņa komandasbiedriem ieguldījumu Ferrari laikos un nenoliedzami arī Mercedes atgriešanās man ir tāds nedaudz nu, tukšais, tukšais laukums šobrīd, jo tur ļoti maz mēs tam visam pieskārāmies un cik es esmu arī lasījis no Rosa Brauna, kurš bija tas, kurš ievilka atpakaļ Mercedes. Tobrīd viņš joprojām bija Mercedes komandas vadītājs, nu, vai pusvadītājs jau tobrīd, jā. Kā, kā nu mēs to skatāmies, un vēlāk viņš arī pamazām tik izstums no šīs komandas, tad tomēr arī Mercedes komandā Mikil Šumher ieguldījums aizkulisēs bija diezgan liels, pa to jau es arī runāju šajos abos podkāstos. Varbūt to es mēģināšu vairs turpinājumā nepieminēt, ka es to esmu runājis jau, jo nu, citādi man būs ikpa brīdim jā, jāapstājās un atkāps jāveido, bet Mercedes, jā, nu, Mihaels Šumgers ienāca varbūt ne sākotnēji uzreiz ar domu veidot rezultātus, bet sākotnēji ar domu veidot komandu un komandas pamatu, un Ross Brauns saprata, ka, jā, Mihaels Šumgers, ņemot vērā viņa Ferrari pieredze un to, kā viņš ir izgaistam visam cauri Ferrari laikos, ir īstais cilvēks, lai ielikt to pamatu komandai. Tas nenozīmē, ka viņš uztaisīja šo komandu izveidot, šo komandu tādu, kā tā ir šodien, protams, pārspīlēt arī mēs nevaram, bet tie cilvēki, ar ko kopā strādāja, Mihaels Šumgers, Mercedes pirmajos gados vēlāk kļo par komandas pamatu, un es esmu pilnīgi pāliecināts, un arī viņi paši to ir teikuši un atzinuši, ka viņi ir ļoti ieguvuši no šīs komunikācijas ar Mihaela Šumacheru, kurš tomēr pagriez jebkuru jautājumu, jebkuru problēmu, vai pat nēsošu problēmu pagriez tā, lai tā būtu jārisina, lai tā būtu jārisina jau pirms tā ir kļūs par problēmu, Un, nu, katrā ziņā atveru varbūt atceri uz citām lietām, kas, kas varbūt iepriekš nelikās sacīkši inženieriem un mehāniķiem, kam būtu vispār jāpievērš uzmanība. Lai nu kā, atgriežoties vēlreiz pie filmas, tad, jā, tā ir tā lieta, kas nedaudz pietrūk, un arī mēs daudz runājam arī ar citiem, ar ko es esmu par šo nedaudz diskutējis, ka skaistāk, elegantāk un, un visaptverošāk būtu, protams, ja šī filma gala rezultātā iznāktu kā minisērijās, kā arī to valdes teica, es šeit laikam piekritīšu, nu, ja varam par Maiklu Džordānu izveidot minisērijas, tad pilnīgi noteikti par Mihaela Šumacheru arī mēs to varam un detalizētāk un sīkāk paņemt to visu, nezaudējot, protams, arī šo uh, sižeta līniju par privāto dzīvi un tā tālāk tā joprojām. Es neesmu filmu veidotājs, tā kā neiesim mēs viņus mācīt, mēs, mēs sakam savus domas un, un es teiktu, ka šī bija laba iespēja arī Formulai 1 ievilkt jaunus līdzstais, tieši tāpat kā tas notiek ļoti, ļoti veiksmīgi ar Drive to Survive un jauno sezonu mēs sakal, protams, gaidam, jo Schumacher kā uzvārdu zin, es teiktu, visi, nu tas ir, kā Brits saka, household name, tā tad tas ir jebkurā mēdījā tomēr šis uzvārds joprojām ģenerē lasījumus, ģenerē klikšķus un tam mēdījām nav jābūt motoru sportam vai pat sporta mēdījām. To joprojām pazīst, atpazīst un saprot un līdz ar to, ja tev ir filmas nosaukums Šumachers, tad skaidrs, ka to varētu paskatīties arī cilvēki, kas ikdienā neskatās Formula 1 un no šī cilvēka rakursa skatoties šo filmu, es domāju, tur daudz pietrūka tieši pamati informācijas. Mēs visi daudz tās lietas zinām vai nojaušam vai, vai vismaz izliekamies, ka zinām, tad viņiem tomēr tā ir melnā bilde un es domāju, tos, tos tukšos laukumus būs diezgan grūti viņiem aizpildīt un ja tu līdz galam nesaproti kaut ko, tu negribi tajā ieguldīties. Tas ir pilnīgi skaidrs, tev ir jāsaprot un, un ļoti bieži tas, tas arī ir, es no savas personīgās piedzes var teikt, ka tas ir arī komentētāji, sporta komentētāji uzdevums ik pa brīdim skaidrot 
šo sportu kā parastam līdzutējam, un šeit, lai, lai piedod visi tie līdzutēji, varbūt, kas ir tajā dziļa iekšā un dziļa to sen jau zina un saprot, gan visus noteikumus, gan kārtība, gan pamatprincips, tomēr komentētājiem ir ik pa brīdim sporta veids jāskaidro, lai būtu šie jaunie skatītāji, jaunie līdzutēji, kas ieslēguši televizoru, Skatās, jā, ir interesanti, bet kāpēc es nesaprotu, ko viņi dara, kāpēc viņi tā dara un kāpēc tieši tā viņi to dara un nesavādāk. Tajā brīdī, kad viņš sāk saprast, tas viņu ievelk vēl dziļāk, protams, un tas ļauj viņam arī pieņemsim saviem draugiem jau izskaidrot, kāpēc tā tas notiek un uzspodināt savu reputāciju draugu aprindās. Teiksim, tā ir tā viena lieta. Manuprāt, kas vispār Formula 1 atšķir no daudziem citiem sporta veidiem, ka, ja tu esi Formula 1 līdzutējs un saprot par Formula 1, tad savu draugu vidū tev ir kaut kāda veida reputācija, tu esi kaut kāds uh, domas jau, jau noteicējis tā savā draugu kompānijā. Nu, tā, tāds vismaz pētījums arī agrāk pilnīgi oficiāli tika veikts, nu tas es atceros pirms pāris gadiem jau bija, protams, varbūt tagad situācija ar jauno paaudzi ir mainījusies un, un, un trpēsam cits kaut kas diktē domu, bet, bet iepriekš arī daudzi auto ražotāji, auto tirgotāji balstījās uz šo pētījumu un arī savas reklāmas līdz ar to vairāk mēģināja balstīt uz tieši Formula 1 tirgu, jo uzskatīja, ka tie cilvēki un tie līdzutei, kas saprot par Formula 1, ir domas noteicēji savās kompānijās un līdz ar to, ja tiem cilvēkiem tu iebarosi, pieņemsim, ka Renault mašīna ir baigi labā, un tā ir lieliska, un, un, un tiem tiks iebarot arī šī reklāma Renault, tad viņi aizies savā kompānijā, savu draugu lokā, un ne tikai stāstīs par Formulu 1, bet būs domas noteicēji savā kompānijā, un līdz ar to viņus uzklausīs tajā brīdī, kad būs runa arī par kādu mašīnas pirkšanu. Es varbūt baigi sarežģīt aizgāju un aizrunāju uz pilnīgi nekurienē šobrīd, bet, bet es ceru, ka jūs sapratāt, ko es stāstu, un Un līdz ar to, jā, par, par filmu atgriežoties, tā ir, tā ir tā lieta, kur kas man nedaudz pietrūk, ka tas varēja būt viss nedaudz garāk un nedaudz vairāk sakārtot tā sistemātiski, un es atgādināšu oreiz, es neesmu, protams, režisors un neko nesaprotu no filmogrāfijas, es skatos uz to, kā pilnīgs lietotājs, gala lietotājs, kas sež divānā un grauž čipšus, bet... Tā ir tā lieta, kas man pietrūk, un es esmu jāvarbūt pieredzi pie tās seriāla, kas nedaudz ievalk tevī, un es noskatos katru vakaru pa, pa vienai, pa divām sērijām. Jā, tā ir vēl viena interesanta lieta, cik, cik sērijas reizē ņem visas desmit, draitus var vairs skaties, vai, vai tomēr pa vienai, pa divām, un es, es teiktu, kad es tomēr visas vienā rāvienā neskatījos arī iepriekšējā reizē, mēs skatījāmies kopā ar visu ģimeni, un nu, mēs skatījāmies tieši tā arī bija par vienai, nu maksimums pa divām vienā vakarā, un tas bija tāds pasākums visas nedēļas garumā, ka varējām katru vakaru apsēsties un noskatīties kārtējās sērijas, un, un visiem ļoti aizgāja, tā kā tas arī tomēr rādītājs visām vecuma grupām, visiem dzimumiem aiziet, aiziet šāds uh, seriāls, kā ir Drive to Survive, un es neesmu pārliecināts, ka tas būs tas pats ar Mihaila Šumacher filmu, Var, lai gan varbūt es kļūdos, uh, redzēsim. Tik tālu par uh, filmu, uh, es pavisam Nu, negribu teikt īsi, bet nedaudz noteikti arī gribēju parunāt par Mihaela Šumacheru un kāpēc tas tā bija, kā bija. Vismaz daļēji var būt uz kaut kādiem jautājumiem mēģināt atbildēt un pievērst uzmanību, arī jūsu uzmanību kaut kādiem aspektiem. Proti sākot ar bērnību, par to es arī stāstīju Valdim un es tieši arī šī podcast laikā vairāk kārt aizdomājos par to lietu, ka bērnības laiks laikam ir tas, kas nodefinē to, kādi mēs būsim pēc tam. Nu, protams, tas, tas ir diezgan loģiski. Un šajā gadījumā Mihailam Šumacheram tieši tā bērnība, kur viņš sāk attīstīties kā personība, kā cilvēks, tā tad patsmit gados bija ļoti smaga un ļoti grūta, jo agrā bērnībā bērni nesaprot īsti, kas ir grūtība. Tobrīd tas, ka viņš brauc ar nodilušām riepām vai, vai viņam nav tas aprīkojums, kas varbūt ir citiem, viņam tas neliekas nekas īpašs, viņam tas liekas, ka tā ir tāda normāla situācija, viņš ļoti ātri tai pielāgojās, nu kā jau bērni pielāgojās, kriet vieglāk nekā pieaugušie, 
Līdz ar to viņš tādas lietas neuztver pa grūtībā. Mēs tagad no malas skatoties, jā, redzam, jā, tas bija ļoti grūti un sarežģīti un smagā kā citiem, bet viņam tobrīd tā noteikti nelikās. Savukārt pēc tam, kad sākās patsmit gadnieki, es domāju, ka tad savukārt Mihaila Šumahera bērnība diezgan ātri beidzās. Viņam diezgan agri bija jākļūst par pieaugušu nosacīti, jo milzīga atbildība gulstas uz viņa pleciem jau 12-13-14 gadu vecumā. Tas laikam ir tas, kas bērnu padara par vīrieti, ir šīs grūtības, nu tas tā ir tā saucamā iniciācija, daudzās arī zemēs joprojām tādi tiek ieviesta, nu, kad tev kā puikam ir jānobriest par vīrieti, jāiet pirmoreiz medībās un tā tālāk tā joprojām, lai nu kā, kā nu kurā, protams, pasaules zemē tas notiek, bet šajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka tās grūtības Mihailam Šumacheram pienāca ļoti, ļoti agri. Viņam nācās braukāt, lī, braukāt apkārt pa Vāciju, pa visu Eiropu, uz kartiņas sacensībām, bez vecākiem, tā tad vecāki tev vairs nebija klāt, viņiem vienkārši nebija naudas, lai atbalstītu Mihaela karjeru, nācās braukāt ar svešiem cilvēkiem, svešiem vīriešiem, kas bija viņam kā mecenāti, bet, kā jūs teicu, ar iepriekš arī viņiem tur bija savs, zināmā mērā, sautīgas interesas tajā visā, kāpēc viņi to naudu iegūtu. Nu, protams, viss šajā stāstā aizgāja ļoti labi, un Mihaila Šumacheris izcīnīja tur savu viedzemes aules un ļoti labi izcīnīja un nopelnīja daudz naudas un noteikti atmaksāja saviem mecenātiem, bet varēja jau būt arī viss citādi. Nu, un tad, tad es nezinu, kā tiktu veidot šīs attiecības starp mecenātiem. Nu, tas jau īsti vairs nav mecenāts, ka viņš sagaida kaut kādu Tas ir investors, laikam vairāk nekā mecināts, jo mecināts īsti negaida atdevi no sava ieguldījuma, viņš, viņš to dara aiz labas gribas. Tad šajā gadījumā, jā, nu, tad tie sākotnēja sponsori tomēr mēģināja kaut kādā veidā arī sev no tā gūt labumu, un to, protams, saprot arī Mihla Šumhers, un viņam ir tā milzīga atbildība patsmit gados, un tas ir ļoti sarežģīti, un man par tik grūti iedomāties, kādu iespaidu tas atstāja uz pusaudzes, kuram tā psihe vēl nav nobriedusi, Un, manuprāt, tur ir arī meklējums tas, kāpēc Šumakers vēlāk bija tāds, kāds viņš bija ar milzīgu, milzīgu atbildības sajūtu, kas izpaudās ļoti spilgti Ferrari laikos tieši pirmajos gados, un tā bija, es pilnīgi esmu pāliecināts, pēc grāmatas to varēja ļoti labi nojaust, tā bija smagākā Ferrari, smagākā Mihaila Šumakera karjeras daļa proti Ferrari pirmie gadi, kad visa Itālijas nācija, visa Ferrari komanda un patiesībā arī visa Formula 1 pasauli gaidīja no viņa šos titulus Ferrari sastāvā un ļoti ilgi nespēja arī sagaidīt šos titulus Ferrari sastāvā. Viņš bija ārkārtīgi sasprings, to varēja redzēt boksos, to varēja redzēt trasē viņu uzmanību. Viņš neizklaidējās, jo, kā viņš pats teica, kā tas būs, ja es piekdienas vakarā iešu Smalkās vakariņās un mani publiski redzēs izbaudam vakaru, ja tajā pašā laikā man ir, man ir milzīga atbildība atnest Ferrari komandai titulus. Tas nebūs pareizi, tas nebūs normāli, līdz ar to publiski izklaidējumies mēs Mihaila Šumacher tajā laikā vispār neredzējām, un šeit ir runa par elementārām vakariņām, šeit pat nav runa par kaut kādu balli vai vēl kaut kādām tur lielākām augstākām izklaidēm, tā kā jūs iedomājaties, cik smagi šie laiki bija Mihailam Šumacheram. Nu, kā jūs teicu, tas viss, manuprāt, tomēr sakņojas tajā bērnībā, un tā smagā bērnība savā ziņā, nu, ieliek to pamatu, un iespējams vēlāk tev ir iespējams vieglāk pārvarēt šās grūtības. Šeit vispār var, es domāju, vilkt paralēles ar, ar mūsdienu bērnu audzināšanu, jo šobrīd es arī uzskatām redzu, ka bērni aug ļoti labos un labvēlīgos apstākļos, jo vispār dzīves līmenis ir uzlabojies arī pie mums Latvijā, pilnīgi noteikti salīdzinot ar to, kā bija pirms 20 un 30 gadiem nenoliedzami. Nu, un tie bērni, kas aug diezgan labos apstākļos, ka viņiem īsti nav kas trūkst bērnībā, ka viss viņiem tiek iedots, viss viņiem tiek pienests, un vecāki ļoti viņu, viņus aizsargā ir nedaudz baili par šiem bērniem kļūst, jo pieaugot viņiem būs grūti pārvarēt jebkādas grūtības. Un tās grūtības nāks, tās grūtības nāks vidusskolā, tās grūtības nāks augstskolā, un tad iestāsies krīze, 
Un es nezinu, kas notiks, tad mums jāvajadzēs daudz psihologu laikam, kā, kā jau tagad tas notiek, jo, jo nu, bērns nav, nav, nu, es vairāk šeit pa puišiem runāju, man ir, es neesmu psihologs un ne, nedomāju te tajā lietā pārāk dzīļi, bet, nu, man, man kā tēvam tomēr arī ir, ir šādā veidā jāseko līdz, kas notiek ar bērnu attīstību un man liekas, ka Kaut kas, kaut kas tajā visā kopumā mums kaut kas ir aizgājis nedaudz šķērsām ar to bērnu audzināšanu, jo nu pārāk daudz mums šobrīd ir tās situācijas arī šobrīd skolā var dzirdēt, kad ir, ir leikmes, panikas leikmes bērniem un atgriežoties atpakaļ, protams, Covid situācija un tā tālāk tā projām, bet nu grūti iedomāties kaut ko tādu agrāk. Varbūt es kļūdos, jā, varbūt man vispār šajā lietā nav jāliela laikam iekādi kāda jaunā jaunā māmiņa paklausīsies, ko es te stāstu, mani nobanos momentā. Lai nu kā, kā es teicu, atgriežoties atpakaļ pie Mihaela Šumahera, vēl viena lieta, ko noteikties daudz nepagū parunāt un pastāstīt viņa attiecības ar Ayrtonu Senu. Katrā ziņā tas bija ļoti liels Tēmāts arī grāmatā šīs attiecības, kā šīs, grā... kā šīs attiecības attīstījās laika gaitā sezonu gaitā un sākotnē pilnīgi noteikti tās bija diezgan um, asas abu starpā un senu momentā sajuta, ka teritorijā ir ienācis uh, vēl viens laua, laikam tā var teikt, ātri gribēja nolikt pie vietas šo jauno lau ar dažādiem izgājieniem gan trasē, gan, protams, ārpus trases, kā tik lasīt šī morāla, kā visa šī ķermeņa valoda varēja pat redzēt uzliek rokus plec, kā tēvs, kurš pilnīgi pārliecināts, ka viņam ir taisnība, un tev vienkārši tur nav variantu uzklausīt un, un māte ar galvu, un tev, tev nemaz no citas izvēles. Tas viss, tā forma, kā tas tiek pasniegts no Ertona Senas puses, lika noprast, ka viņš vienkārši psiholoģiski viņu nolīdzina līdz ar zemi tobrīd un nemaz nedomājies pīkstēt runāt pretī pašam Ertonam Senam, līdz ar to tā psiholoģija vēlāk aiziet arī uz trasi. Nu, un Mikils Šumkers nebija tas, kas nebija tas, kas locīsies šādos vējos pilnīgi noteikti, un tur tās, tās šādas epizodes turpinājās vēl un vēl, tā nebija vienīgā, ko mums parādīja filmā epizodes bija arī trasē, protams, jo tas ir ļoti labs veids, kā pieņemsim tagad tas pats mums ir ar Maksu Verstapenu Lewis Hamiltonu, tātad šīs attiecības trasē pāriet uz attiecībām ārpus trases, jo skaidrs, kā ar savu uzvedību trasē arī Maks Verstapens grib nolikt pie vietas Lewis Hamiltonu kā tas izdodas, kā Hamiltons tagad kā šahā spēlē pretī un kā ir mainījis savu taktiku no iepriekšējiem gadiem, to mēs uzskatām, varam redzēt. Tieši tāpat arī tur Ertons Sena un Mihaels Šumhirs to darī. Atšķirība ir tāda, ka tolaik noteikumi Formulā 1 nebija tik klīniski, kādi tie ir šobrīd. Es nesaku, ka šobrīd ir labi, vai toreiz bija labi un otrādāk. Tie ir vienkārši savādāki. Tie ir savādāki un faktiski tikai gados pēc Ayrtona Sennas nāves Max Moslīs pieķērās pie Formula 1 tēla veidošanas caur noteikumu maiņu, jo pasaules presē pacēlās aizvien vairāk, vairāk negatīvas lietas par to, kā Formula 1 atļauja braukt, nu, protams, Sennas nāvē ar to nebija tieši sakar, bet katrs šī kaut kāda sadursme un kaut kāds incidents aizgāja presē, tika piesaukts šis senas, senas nav, kas nozīmē, ka tomēr pilots ir diezgan ievainojams šajā mašīnā un vai šāda uzvedība nevar novest atkal pie kaut kādu veidu letāliem incidentiem. Nu, līdz ar to maksam mosliem arī nekas neatlika. Turklāt nevar aizmirst, ka fonā Maks Moslīs tolaik bija ļoti, ļoti ieguldījies satiksmes drošības kampaņā, kas ir viena no starptautiskās automobiļa federācijas arī misijām un vīzijām arī mūsdienās, protams, Žans Tots neaizmirstiet sākotnē pirmajos gados viņš vispār pārsarā tieši ar to nodarbojās starptautiskā automobiļa federācijas prezidenta amatā nevis vairāk, nevis formulā viens riktējās un, un visu kontrolē, viņš vispār bija pagājis maliņā, un skaidrs, ka tas neiet roku rokā ar visu to drošas braukšanas vai, vai, vai satiksmes drošības vīziju, ja turpat Formula 1 trasē un Formula 1, kas ir galvenais FIA 
motorsporta veids un pats redzamākais, populārākais, ja tur viens otrs sit ārā no trases, kā to darīja prosts ar sen un pēc tam arī Šumahers. Tā kā bija šis jaunais virziens no FIA puses, ka ir jāsāk cītīgāk sekot līdz, cītīgāk sodīt, ierobežot pilotus ar šādām, šādiem manevriem, šādām kustībām, un tas notika tieši Mihaela Šumahera agrīnās karjeras laikā, tā tad sākot ar 94. gadu, kā jau es teicu, pēc tam 95., 96., 97. un, un 97. gadā, Arī tāpēc bija šis, nu, gribētu uz teikt, bezprecedenta līdz tam gadījums, kad pēc šī manevra vēl pēc sezonas beigām Mikhail Šumahers tika sodīts ar diskvalifikāciju, nu, visu sezonas gadu. No, protams, tā bija otrā vieta, un tobrīd, nu, daudziem tam tas bija viena alga, un arī drošenka Ferrari un Mikhailam Šumaheram tas īsti neko neizteica rezultātu ziņā, ja tu ties diskvalificēts no otrās vietas jo tikai pirmā vieta tobrīd bija svarīga, bet tas bija tāds skaļš vai stingrs mājiens uz to, ka nebūs vairs tā, kā bija agrāk, un pilnīgi noteikti tas arī savu zīmogu atstāja gan uz Ferrari, gan uz Mihaela Šumacheru, un Mihaela Šumacheram tas bija nepatīkam, viņš to arī ir vairāk atzins, kad, jā, Sportiskajā ziņā rezultāta ziņā tam nebija liela nozīme, bet tas atstāja zīmogu uz tev kā uz personību, un tā bija viena no lietām, kāpēc viņš arī saulaik gribēja tikt prom no Benetona, jo, ja jūs atminaties, tad Benetona laikos, tad, kad Benetona cīnījās arī un izcīnījušos čempionu titulus 1994. gads, komanda ar Flavio Briatori un arī ar lieliskiem cilvēkiem tehniskajā, departamentā tomēr bija spiest cīnīties pret pārspēku resursu ziņā, pieredzes ziņā pilnīgi noteikti arī cilvēku ego ziņā pret Tronu Denis, pret Sir Franku Viljamsu, Viljamsu un McLaren komandas sastāvos, un viņi sāk izmantot, ja tā var teikt, neatļautas paņēmienus vai mēģināt tomēr izmantot visas pelēkās zonas noteikumos, un tajās laikos tās pelēkās zonas bija pietiekam daudz, un līdz ar to katru gadu, jo īpaši tas bija 94. gads, vispār unikāls gads, jāsaka viens no unikālākajiem gadiem Formulā 1, bija daudz dažādi skandāli ap Benetona komandu, un vilkās līdz visu laiku šis plīvurs, ka, ka Benetona ir šmaukli, ka Benetona ik pa brīdim izmanto kaut kādus šāds gājienus, un tā arī bija bet šeit ir ļoti grūti novilkt to, to līniju, kur tad ir tā noteikuma pārkāpšana un kur tad vēl joprojām to esi noteikuma pareizējā pusē, kā jau steicās pelēkās zonas un nu Benetona un arī būsim godīgi Ross Browns tās pelēkās zonas izmantoja maksimāli un, un to teica Kens Tyrells saulaik noteikuma grāmata, tas vēl bija 80. gados, ka noteikuma grāmata ir jāpaņem un jāstudē ziemā ar domu kā tu vari šos noteikumus apiet. Tā ir tas, tas pamat būtība, tā pamat lieta, kas bija jādara komandu vadītājiem, un kāpēc viņi studēja tos noteikumus. Tā kā šeit arī attiecīgi Benetona to visu noteikumu kopumu ņēmu un izmantoja pa maksimumam. Bet līdz ar to, kā jūs teicu, tur arī izveidojās tāds Benetona tēls, nevisai labs, nevisai smuks, nevisai tīrs, un arī Mihaila Šumahers vēlējās nedaudz, nedaudz no tā distancēties, jo visi tie, kas rakstīja to laiku arī presē par Mihaila Šumacheru panākumiem, ik pa brīdim neaizmirsa ieknāpt par to, ka jā, Mihaila Šumacheru uzvarēja, bet uzvarēja Benetona sastāvā, kas var būt atkal kaut kur ir šmaukušies. Un līdz ar to tas nedaudz noniecināja vai samazināja paši Mihaila Šumacheru panākumu, jebkuru pat, ja tas būtu bijis absolūti viņa super brauciens ar absolūti noteikumiem atbilstošu formulu, jo projām visiem prātā saglabātos kaut kāda, kaut kāda niansa, ka jā, ka varbūt tomēr atkal tur būs šmaukušies Benetona, un līdz ar to tas viņu panākums nebija, nebija tik liels cilvēku acīs, kā tas patiesībā bija. Līdz ar to, jā, viņš gribēja prom no Benetona, Ferrari piedāvājums nāca īstajā brīdī, bija piedāvājums arī no McLaren's, to arī jau pieminēja iepriekš un par lielākām naudām, Jau skaidrs, ka Rons Denis arī apzinājās, kāda vērtība ir Mihaila Šumahers, bet 
viņu savstarpējās attiecības nebija dzīvotspējīgas. Pilnīgi noteikti Rons Denis ar savu ļoti, ļoti stingro uzskatu un ārkārtīgi milzīgo ego nu nekādīgi nevarētu sastrādāties ar Mihailu Šumacheru un viņi neatrada kopīgu valodu jau jau tādu. Bija tāds pilnīgi par to stāsti aculiecinieki bija kaut kāda sanā, sanākšana, svinīga sanākšana, acīmredzot sezonas beigās, kur satikās arī tādā absolūti neformālā sarunā pie, pie šampaniešu glāzes, Mihaila Šumachers un Rons Denis, un absolūti par it kā nekonkrētām lietām tiek runāts, un tai pašā laikā, minūtes laikā, abi divi ir jau tādā nedaudz viens pret otru pozīcijā nostājušies, jo, jo jūt, ka viņu raksturi iet ragos viens ar otru, ka tur nebūs nebūs atzīvošana līdz ar to arī Mihails Šumachers neskatoties uz to, ka McLaren ar Mercedes tolaik būtu loģiskākais virziens, kur iet, ņemot viņa ciešo saikni ar Mercedes pirms tam neaizmirstam karjerā. Un arī viņa karjeras padomnieki joprojām bija pietiekami spēcīgi arī saiknēs ar Mercedes kompāniju un varēja, teiksim, ievirzīt ir teoretiski viņu vairāk tajā virzienā. Tomēr Mihails Šumachers aizgājas Ferrari, kur, kā viņš pats teica, gribēja izveidot tomēr kaut ko tādu, ko nebija iepriekš spējuši ne, ne Alens Prost, ne Nigels Mansels aizējot uz šo komandu, tātad nevis uz gatavu, bet uzbūvēt pilnīgi no jauna. Nevaram aizmirst, ka kopš 79. gada nebija izcīnījis čempionu titulu Ferrari komandu Džodīšu Šekters pēdējais to izdarīja. Un diezgan pamatīgi, nu, pamatīgā krīzē, ielgušā krīzē bija nonākusi Ferrari komanda. Tā kā tas bija tas, ko vēlējās izdarīt Mihaila Šumhers, un gala rezultātā viņš to arī izdarīja. Tā, vēl, vēl viena liela sadaļa, ko, ko gribētu nedaudz parunāt, ir, protams, personīgā dzīve. Personīgā dzīve, kas mums arī diezgan daudz tika attainot šajā filmā, un cik liela loma spēlēja Korīna, Mihaila Šumahera karjerai, un cik pamatīgi klīns viņa bija aizmugrēja tajā laikā, tiešām mēs to redzējām diezgan reti, un... Filmē tas bija ļoti labi parādīts un attainots Korīna gaidīja viņu motormājā vai viesnīcā atpakaļ atgriežamies un tur viņš arī smēlās to spēku, jo, protams, es tieši nu pat starp citu uzrakstīju arī rakstu par Kimi Raikonenu, sporta avīzē, tas būs ņemot vairāk Kimi Raikonenu aiziešanu, un šeit ir ļoti liels paralēls, ka pilotiem, jo īpaši šādiem pilotiem, kas ir priekšplānā, ir publiskais tēls un ir tas, kāds viņš ir privātajā dzīvē, un tas publiskais tēls ļoti bieži atšķirās un ir krasi atšķirīgs no tā, kāds viņš ir privātajā dzīvē, un tas principā ir aizsarga mehānismas, kādā veidā viņš norobežojas no šīs milzīgās uzmanības un no pasaules. Un Mihailam Šumacheram, protams, arī bija šis publiskais tēls, un tas ir pilnīgi atšķirīgs no Kimi Raikunenu, bet nu tā tie pamati un iemesli un priekšnoteikumi, kāpēc tāds tiek izveidots, ir diezgan, diezgan līdzīgs. Un šeit jāsaka, ka Mihailam Šumacheram savukārt bija ļoti interesanta nostāja, un to viņš pats arī savā grāmatā atzina, savā, gribās teikt, savā, nu tā nav viņa grāmata, bet šajā grāmatā atzina, ka Viņam jau no paša sākuma jau Benetton pēdējos gados bija uzstādījums, ka nedrīkst iesaistīties nekāda veida publiskās, negribas teikt attiecībās, pat sarunā nevar iesaistīties ar pretējā dzimumu pārstājumu, tātad ar sievietiem, ar meiteniem, kas viņam varētu nākt prasīt autogrāfus, pat līdz tādam līmenim, ka viņš atteicās uzsmaidīt oficiantai, kas viņam atnes, vai paskatīties acīs un uzsmaidīt oficiantai, kas viņai atnes pusdienās, pusdienu šķīvi, kaut kādā publiskajā restorānā vai publiskajā ēstuvē. Jo ļoti ātri Mihails Šumhers saprata, ka vācu britu tabloīdi ir visur, viņi to vien meklē, kā nofotografēt kādu kadru, kur Mihails Šumhers uzsmaida, smaida, nu, jūs iedomājieties, tur jau daudz nevajag. Tu pagriezies pret oficianti un saki paldies un izplūsti smaida un tai brīdī tev noknipsē un tur apakšā var uztaisīt stāstu jebkādu, lai gan tas ir absolūti nevainīgi un, un nekas tur nav, bet tur var uztaisīt tabloīdi, nu, pilnīgi no nulles uzpūst, uzpūst ziloni. Līdz ar to 
tas tika saprast diezgan agri, un Mihails Šumahers izveidoja šo tēlu, ka viņš būtu ļoti augstasinīgs, ļoti iedomīgs, jo to no malas momentā var saprast kā iedomību. Tu ne ar vienu tieši nekomunicē, tu nevienam nesmaidi, acīs neskaties ilgstoši, un jā, nu tas no malas uzreiz izskatās iedomīgi, līdz ar to daudzi arī līdzu tevi vēlāk to pasniedz kā iedomību, un atceramies, viņš arī, ka pārvietojās šajā padokā, nu faktiski prom no visiem jau nevar aizķerties arī ilgi nekur padokā, protams, tas tā fiziski ir arī diezgan saprotami, ir grūti tev visiem tos autogrāfus iedot, un tu sāks to dalīt, tu skaidrs, ka nokavēs visus savus, savus veicamos pienākumus, bet jā, tā bija viena iezīme ko ļoti stingri Šumhers piekopu un, ja neaizmirs, ja, ja atcerieties tā, ja saki, atcerieties, tad nebija nopietni skandāli, un man grūti atcerieties nopietni skandāli attiecībā par šo privāto dzīvi, attiecībā uz Mihaela Šumhera tajā laikā, lai gan tas bija tas sākums tikai jaunai pasaulē, kur mēdīja spēlē to lomu, ja mūsdienās šobrīd visiem pilotiem tiek veikta apmācība, Tāpat kā visiem augstu līmeņu sportistiem tiek veikta apmācība, kā ir jāuzvadās ar pretējo dzimumu, ka nedrīkst iekrist uz, 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 uz vieglas uzvedības sievietēm, ja tā es atvainojos, drīkst izteikties, kas, kas to vien meklē kā ar šādu veidu skandālu, jo īpaši tas, protams, Amerikā ir, ir kur tās tiesu prāvas ir vienā laidā, tad kā ir jāuzvadās, lai neiekristu šādos slazdos, tad tajā laikā jau nekas tāds vēl nebija, tas bija tikai pats pats sākums, un... Šajā ziņā es domāju, ka jā, Mihailam Šumacherim izdevās tomēr izvairīties no lieliem skandāliem, viņam mājās ir sieva vai sieva ir turpat, nezinu, viesnīcā, un nu, tās iespējas iekristējos slazdos bija pietiekami daudz un dažādas, bet šī, šī arī bija viena no tādām personības šķautnēm, ko Mihailas Šumachers pasniedz publiskajā telpā, ka viņš ne, ne ar vienu īsti neiet komunicēt, vairāk nekā tas ir nepieciešams, līdz ar to absolūti jau pašā saknē izvairās no potenciālā konflikta. Un mēs visi apkārt, kas tā vieglprātīgi vai viegli un sekli uz to skatamies, protams, uzreiz padomājam, jā, viņš ir iedomīgs, viņš, viņš ne ar vienu nekomunicē, viņš ne ar vienam, ne vienam nedod autogrāfu, nu tā jau, protams, arī nebija, protams, jau, ka viņš deva saprāt robežās, bet, bet tas bija viens no iemestiem, kāpēc, jā, daudz viņu uzskatīja par pietiekam iedomīgu. Jā, un vēl par tabloīdiem runājot, tad varbūt tā nedaudz nesaistīta ar pašu Mihailu Šumacheru, bet arī ļoti interesanta lieta, tad savulaik Benis Eklstons, kas, nu, protams, visu šo laiku bija vadošais cilvēks Formulā 1 un Master of Puppets, laikam tā jāsauc viņu tad viņš ļoti labi izmantoja tabloīdus. Var teikt, ka tabloīdi viņu mīlēja, jo Eklstons vienmēr nāca pie tabloīdu pārstājumi ar kaut kādiem skaistiem izteikumiem, vien divu teikumu izteikumiem, izteikumiem, ko varēja likt uzreiz pat taisno virsrakstā. Tā kā pie viņa bija vērts iet, un viņš, bet viņš to apzināti izmantoja, apzināti gatavojās šādām sarunām, lai virzītu uz priekšu to, savu uzdevumu, kas tobrīd bija jāpilda. Viņš vienkārši spēlējās ar masu mēdījiem, ar tabloīdiem, lai panāktu savu, savu vēlamo uzdevumu. Nu, un viens tāds piemērs arī ir attiecībā uz Mihaela Šumacheru un Damon Hillu. Tas bija tieši pēc Ayrtona Senas nāvas atceraties 97. gads, kad Hills pēkšņi kļūpa ar to sīvāko konkurentu Mihailam Šumacheram arī nākamajā sezonā pēc tam. Tad Benny Sekulstone saprata, ka pēc senas nāves varētu iestāties pamatīgs pagrimums Formulā 1 arī no intereses viedokļu, jo nu, galvenais, galvenā zelta oliņu dējai vistiņa šobrīd vairs nav Formulā 1 un ir jāmeklē jauni personāži un varoņi. Un tas bija Ekelstons, kurš uztaisīja gan no Hila, gan no Mihaela Šumahera tādus pretmetus tēlus. Ja Šumahers tika pasniegts tabloīdiem un mēdiem no Ekelstona puses kā tāds augstasinīgais sistemātiskais vācietis, kas nekad nesmaida, kas, kas ir augstasinīgs un vēs un pretī tika nolikts Demons Hills, kas ir Jaunais anglis no laukiem, vienkārši angļu puisis, kurš pēkšņi ir iemests baseina dziļajā galā, kuram ir jāizstāja pats Ayrtons Senna, un kurš, 
pēc savas būtības un dabas ir ārkārtīgi vienkārši un absolūts pretmets Mihailam Šumacheram. Tā kā to visu aina uzbūr Bernie Sekulstons to kultivēja, nu, savā ziņā varbūt daļēji jau tam bija arī taisnīm nav jau tā, ka tas bija pilnībā izgudrots, bet pilnīgi noteikti Ekelstons to pastiprināja, uzkrāsoja ļoti krāsaini un skaisti un, protams, tabloidiem tas gan Vācijā, gan, gan Lielbritānijā patik ļoti un, nu, ja atceraties, tad bija tomēr tajos laikos, Ārkārtīgi izteikt tie, kas skatījās Formula 1 tajā laikā noteikti atcerēsies, bija izteikt, ka Vācijas prese bija par, protams, Mihailu Šūmacheru un, un, un aizstāvēja savu varoni, nācijas dēlu, lepni bija viņa aizmugurē, nu, un attiecīgi britu tablīdi visi bija viens, kā, kā viss kā viens aiz Daimon Hillu muguras un Un, tā kā tas, tas ir ļoti vajadzīgs, protams, divi pretmeti, tu var nostāties, to var izvēlties, kurā pusē nostāties, mēs arī to izvēlējāmies un es būšu pavisam godīgs, ka agrīnējos gados man ļoti patīk Mihails Šumachers, bet Ferrari laikos man nedaudz, nedaudz vairāk jāsaka, ka es tagad izprotu, es tagad izprotu to savādāk, tad, tad man tas bija laikam vienkāršāk kā jaunam līdzitējam, es vienkārši man nepatik tas viss arī tas augstais vēsais un ciniskais laikam pat ciniskā pieeja no, no Šumacher puses tai visai lietai vēl jo vairāk, ja viņš bija, kā likās, vairākas sezonas 2000. gadu sākumā labāko mašīnu un joprojām tā tā sistēma tika kultivēta un jā, tagad es atcerējos to vienu lietu, kas ir arī ļoti interesanta Tieši šajā aspektā ir Ferrari psiholoģija, un šeit es jārunā nevis Ferrari kā tādi, bet cilvēki, kas to ievies, proti Žan Stots, Ross Browns un arī Mihails Šumacher, šis triumvirāts, kas stāvēja viens aiz otra kā klīns, kas uztaisīja arī šo paktu, ka nevainos viens otru nekādā veidā un aizstāvēs viens otru, lai arī kādi, kādi būtu notikumi trasē, un tas bija viens no ļoti, ļoti lieliem pamatakmiņiem arī šajā Ferrari nesatricināmībā. Žants Tots bija tas, kurš gāja sarunās ar presi un uzņēmās uz sevi visu šo, šo triecienu, noņēma to nosto spiedienu gan no pārējās komandas, gan no Mihaila Šumachera, un katram tur bija tā, tā sava loma, kas jāpilda. Bet kas, tagad es saprotu, kas ir tas par iemeslu, kas man toreiz atgrūda no, no Ferrari un Mihaila Šumachera tajos 2000. gadu sākumā, bija tas fakts, ka visas šīs politikas iekšējās un uzstādījuma veidošanas procesa laikā Ferrari komanda tik ļoti, es negribu teikt notrulinājās, bet tik ļoti aizgāja tādā ciniskā gultnē, jo sevišķajos pirmajos gados, 90. gadu beigās, kad nesanāca izcīņa to čempionu titulu, jo tas vēl vairāk pastiprināja to dogmu, ka ir jāiet un jāizmanto maksimāli visas iespējas. Mazākā iespēja ir tev maksimāli jāizmanto, lai cīnītos par tiem papildus punktiem par vienu, par diviem, par trim, jo sezonas beigās viss var notikt un tas čempionu titulis atkal nebūs, ka vēlākajos gados viņiem bija grūti izkāpt no tā grāvja, kurā viņi bija iekāpuši un kurā faktiski tie, tās, tie neveiksmes gadi bija viņus tā, fakt, tā līdz galam iedzinuši tajā cinismā, ka viņi nespēja no tā kāp tārā un tā racionāli tajā lietai pieiet, un tas bija tas piemērs arī ar to Rubens Barikello par to, ka otrajā, 2002. gadā bija bijušie, un arī jāsaka, pirmajā un trešajā gadā tur ik pa brīdim bija tādi elementi, kur nebija vairs tik ļoti lielas vajadzības ņemot vērā Ferrari pārspēku, ņemot vērā kā veidojās sezonu turpinājumā, un arī pirms tam nebija vairs tik lielas nepieciešamības nu, žmiegt pēdējo pilīt ārā no katras epizodes, bet, bet Ferrari bija iegājuši tajā, tajā gultnē un, kā jūs teicu, nespēja vairs no tā izkāpt un skaidrs, ka Rubens Barikello tā visa rezultātā arī kļūpa par upuri tai visai Ferrari mašinērijai un tai dogmai, ko viņi paši bija izveidojuši. Un Mihail Šumachers arī tajā visā, viņš kā tīri cilvēcīgi to ik pa brīdim varēja just, ka viņš saprata, ka tas ir, tas ir skarbi, tas ir traki un cilvēcīgi viņš to izprot, bet no otras puses, kā jau es teicu, viņi bija iegājuši tajā ritmā. Mēs nevienreiz nedzirdējām, ka Mihail Šumachers kaut kādā brīdī vainotu Žanu Todu par viņu šo pieeju vai, vai pasaidījos Rosu Braunu un tieši tāpat bija visos citos virzienos. Tā kā, jā, tas strādāja gal rezultātā, bet tas bija tik ļoti, 
Augstasinīgi vēsi un skarbi no malas, es domāju, ka ļoti daudz līdzteis tas atgrūda un pilnīgi bija, bija, tā, tas, tas bija tas piemērs, kad noslāņošanās bija fantastiska, ka tu vai nu mīlēji Mihaila Šumacheru un tur neskatījies ne uz ko, riņķi un apkārt vai tieši otrādi tev nepatika tas viss atgrūda, tas viss un tas ir, tā, tas ir emocija līmenī un tajā brīdī jau nav svarīgi vai viņš ir super, duper pilots trasē un var visus apdzīt un ir fantastisks spējs viņam emocija līmenī, viņš tev ir atgrūdis un to, to, tev viņš vairs nepatiks kā, kā cilvēkam, kā līdzjutējam. Man toreiz bija tā līdzīga, bet lēnām, lēnām tas cilvēks mainās laikam tomēr gadu gaitā un, kā jūs teicu, arī izlasot šīs grāmatas, tas, tas skats uz Mihaila Šumahera kļuva visaptverošāks un es teiktu, ka man ļoti daudz lietas sāka imponēt par to, kā viņš strādā un kā viņš attiecās pret lietām, jo tik sistemātiski strādājot nu daudz var panākt jebkurā jomā un jāsaka tā laikam viņš pareizā, pareizā virzienā aizgāja strādāt Formulā 1, jo šāda sistemātiska pieeja Formulā 1 nu var atnest lielas lietas, bet nu tikpat labi tas jebkurā, kā jūs teicu, jebkurā citā jomā arī Nu, tāda pieeja, fundamentāla pieeja, ka tu nepārtraukti meklē un izaicini sevi gan sev visu apkārtējos, apkārt esošos, kur mēs vēl varam uzlabot, kur, kuras nianses mēs vēl varam uzlabot, kur mēs varam novērst kļūdas momentu. Un viņš bija tas, kas iesāk, jā, protams, jau visi to zina, arī iesāk šo fiskās sagatavotības, treniņus diezgan cītīgi piekopt, kas līdz tam netika, Vai nu vispār piekopt, vai ļoti minimāli, tāds kā Ertons Sena nenodarbojas ar tādām muļķībām, ja tā var teikt, un nereti arī bija problēmas, protams, fiziskā ziņā ar Ertonam Senam pēc sacīkstēm, bet, bet nu jās, jāsaka uzreiz, ka tajā laikā arī, protams, šī sacīkšu mašīnas bija nedaudz atšķirīgas, un tas, tas varbūt nespēlēja tik lielu lomu. Pamazām, pamazām tas stunda tuvojas, tā kā es negribētu iet īpaši pāri stundai, līdz ar to es mēģināšu nopaļoties, bet vēl viena lieta, ko es arī aizdomājos visā šajā procesā par bagātajiem un nabagajiem bērniem, un šeit es arī gribētu dzirdēt, nezinu, varbūt jums ir arī apsvērumi, kādas ir doma šajā sakarā, Par to, es jau nedaudz aizskāru iepriekš šo tematu, par to, ka nabadzīga bērnība, vai kā tas ir Mihaila Šumacher gadījumā, vai, vai smaga bērnība veido tavu raksturu un pēc tam ļauj tām lietām pieiet citādi un izveido tevi kā ļoti, ļoti spēcīgu personību. Un mēs esam daudz dzirdējuši piemērs arī par mūsdienu pilotiem, tas pats Estebons Okons, nu, otrais to stāstu nestāstīšu, protams, es jau pirms tam minēju arī Kimi Raikunen un tādu piemēri daudz, bet... Ja mēs aizdomājamies, šobrīd mūsdienās ir arī tieši pretējie piemēri, London Norris kā piemēram. Tēvs ļoti, ļoti bagāts, labi, nevaram teikt, strola līmeņa bagāts, protams, uz strola fona tēvs, London Norrisa tēvs ir, ir, ir bomzis, tur, tur skaidrs, ka tas, tas nav tas līmenis, bet pietiekam bagāts, lai, lai ieguldītu pietiekami, arī miljonus savu dēlu karjerā, lasīja, ka kopā līdz Formulai 1, lai nonāk London Norris, tevs ieguldīs 44 miljonus, un tas ir krietni virstā līmeņa, ko minimālā līmeņa, ko vajadzētu ieguldīt. Protams, tas arī miljonos, mums jārunā ir miljonos, jā, kas jāiegulda ir bērnā, lai viņš nonāk līdz Formula 1 līmenim, lai tiktu Formula 2 top virsotnē, un tad jau tālāk ir veiksmi lielā arī mērā, bet, bet tie nav 44 miljoni, tie ir 8, iespējams, 6 kā nu kurā gadījumā, bet ne 44. Bet šeit, un mēs redzam, kāds ir, kāds ir Lando Norris šobrīd, un viņš nav vienīgais arī pietiekami labi apstākļi, Šarlum Leclerum pietiekami labi apstākļi, protams, tam pašam Viljam komandas braucējiem Nikolā Latifi, un labs, pilnīgi noteikti varbūt ne superstārs, bet augsta līmeņa pilots. Un, manuprāt, mūsdienās tas spēlē to otru lomu, ka Mazāk jau varbūt ir paša pilota personība un raksturs tajā visā kopējā ainā nepieciešams, bet mūsdienās ir arī liela nozīme aprīkojumam. Aprīkojumam tev augot un pilnveidojoties, jo skaidrs, ka ja kuru reizi, kad tu iesēdies sacīkšu mašīnā, nu varbūt netik ļoti kartīgā, bet īpaši sacīkšu mašīnā, 
tad tas maksā, un tas maksā dārgi, jo biežāk un vairāk tu sēdēsi, jo vairāk tu savas spējas slīpēsi un pulēsi, protams, jo tu kļūsi labāk, bet tas es laiku maksā naudu, nepārtraukti. Un pieliekam vēl klāt arī simulātors, tad Lando Norisa mājās ir super augstākā līmeņa simulātori bijuši jau kopš bēnības, un to var atļauties tikai bagāti vecāki. Un arī viņš tur sēžot mājās, pat neizējot, neizējot no dzīvokļa sienām, turpina slīpēt tās savas spējas, tā kā jā, Mūsdienās es teiktu, ka tur arī sāk veidoties tā tendence arī tajā virzienā, ka ne tikai, kā mēs esam iepriekš teikuši vai, vai, vai uzskatījuši, ka tie bērni, kuriem ir smaga bērnība, ir ar lielāku izsalkumu, laikam tā jāsaka, ar lielāku vēlmi tikt līdz virsotnei un pārspēt citus, bet mēs redzam, ka līdz Formula 1 virsotnē var nonākt gan tādā veidā, gan arī, protams, ar pamatīgiem resursiem aiz muguras. Nu un vēl pavisam, pavisam pēdējā lieta, kurai pieskaršos šajā podkāstā ir attiecībā arī savā ziņā uz masu mēdījiem, kā tie ietekmē situāciju un arī cilvēku noskaņojumu un attieksmi, jo es domāju, ka daudziem no mums noskatoties arī šo Mihaila Šumacher filmu ir tādas ļoti romantiskas sajūtas par to visu laiku Formulā 1 par 90. gadiem 2000. gadu sākumu. Tie, kas skatījās tolēk, arī varbūt atsauc atmiņā tie visi kadri un tas viss, ka tā, tā bija tā jaunība un bērnība mums, kad mēs tam sekojām līdz un cik tas bija skaisti tolēk. Un šeit es domāju, ka liela atšķirība ir arī mēdījos, un to, jo īpaši socmēdījos, jo tajā laikā internets 90. gadu beigās faktiski tikai sāk veidoties tikai sāk parādīties un tas bija pats sākums un mēs tur nevarējām atrast vēl neko īpaši daudz un līdz ar to mūs var pārsteigt šāda filma ar šādiem jauniem kadriem ar jaunām, jauniem stāstiem varbūt nedaudz no citiem rakursiem un tas līdz galam ir vienmēr tāda sajūta, ka tas līdz galam vēl nav izstāstīts tad šobrīd tas informācijas ir tik nenormāli daudz un mēs varam likt par piemēru kaut vai Hamiltona un Verstappen sadursmi Monsā Tur tika uzrakstīti pēc tam tūkstošiem rakstu ir entie video no dažādiem rakursiem, kas visi paliks kaut kur internet zīlēs un arhīvos un pēc 10, 20 un 30 gadiem jaunie Formula 1 līdzutēji varēs atrast līdz pēdējam detalizētu informāciju par to visu, izlasīt ļoti daudz versijas un variantus un analīzes par to visu un nebūs... Manuprāt, vismaz tā nedaudz noslēpumainā romantisma, kas, kas vēl joprojām bija tajos 90. gados, jo mēs joprojām nevaram līdz galam to informāciju tik sīk un smalki un daudz atrast interneta dzīlēs. Un, un, un līdz ar to, jā, šāda filma ir loģiski veidot par to laiku un, un ar tādiem arhīvu pie, piejām šiem arhīviem Formulā 1 oficiāliem arhīvam, lai būtu liela pievienotā vērtība šāda veida filmai. Būs ļoti, ļoti grūti Louis Hamilton dokumentālās filmas veidotājiem, jo man ir grūti atrast, ko vēl viņi varēs kā pievienoto vērtību pielikt klāt, kā varēs to pagriezt, kādas tieši vizuālos uzskats līdzekļus vēl atrast, ja ņemot vērā, kā strādā sociālos mēdījos pats Louis Hamiltons un ko stāsta par savu dzīvu. Protams, tur varbūt tāds, tāds stāstījums un skaidrojums par sevi un personības analīze, bet, nu, cik, cik no mums būs gatavi un ieinteresēti dziļi tajā visā iedziļināties un klausīties, ja, ja tomēr, kā jūs teicu, aptiecībā uz Mihaila Šumacheru un to laiku Formulā 1 mums joprojām ir daudz tādi balti laukumi, kas līdz galam nav aizpildīti un nekad arī nevarēja būt aizpildīti, jo mēs to nevarējām zināt, tad tagad mēs to ieraugam, saprotam, varbūt nedaudz savādāk un arī uzzinām. Tā kā tā ir tā romantika, kas saistās ar sanajiem laikiem Formulā 1, es tagad arī cītīgu daudz strādāju pie sākotnējās Formula 1 pirms kara laika uzreiz pirmās desmit gadas Formula 1 Tieši visu informāciju apkopoju un lasu, tā kā tas ir tas laiks, kad ir jāmeklē, ir cītīgi jāmeklē kaut kādu veidu arhīvi, grāmatas, arī vecas grāmatas jāmēģina atrast un ebejā un, un, un pasūtīt un nopirkt, lai tu saprast un lai tā bilde izveidotos kaut kādā veidā, tā kā jā, tas ir laiks, kad nebija tā, tā visa informācija, protams, tik daudz, lai nu kā? 
Paldies, ka noklausījies līdz galam. Kādas izjūtas tev, kas tev pietrūka? Attiecībā uz Mihaela Šumacher filmu, vai varbūt viss bija labi, lieliski un fantastiski un ārkārtīgi skaisti apstāstīts. Katrā ziņā, kā jūs teicu, viens no lielajiem un pozitīvajiem momentiem, protams, bija šis ģimenes arhīvs un, protams, arī, kā jūs teicu, iepriekš beigās Mika Šumachera intervija un viņa stāsts par to, kā viņam pietrūks tēvs un kā pietrūks sarunas ar tēvu par motoru sportu, manuprāt, bija tas viens no emocionālākiem momentiem tajā visā, un tas, protams, arī apliecina, ka tomēr Mihaels Šumachers visdrīzāk nav tādā kondīcijā, lai viņš varētu normāli komunicēt. Šeit nav runa par to, vai viņš var staigāt, vai viņš ratiņkrās, lai vai viņš guļ. Ir runa par komunicēšanu, un pēc tā, ko teica viņa sieva korīna, un kad viņš ir ar mums, bet īsti nav ar mums, un to, ko stāstīja Miks Šumachers, ka viņš nevar komunicēt īsti ar tēvu par daudz viņam svarīgām lietām, tad mēs varam noprast, ka jā, tas komunicēšanas līmenis Mihailam Šumacheram šobrīd joprojām ir diezgan bēdīgā situācijā, bet nespekulēsim par šo, kā jūs teicu, mēs ir tikai pāris lietas, ko mēs stingri zinām, ka viņš joprojām ir dzīvs, ka viņš turpina rehabilitāciju un ka viņš kaut kādā veidā komunicē, bet ko tas nozīmē, viņš pamirkšina acis vai viņš runā un ko viņš runā, to mēs, to mēs nezinām. Tā kā paldies vēlreiz, ka noklausījies, dod ziņu, kā tev patika Mihaela Šumacher filma un turpinām sekot Formula 1 aktuālai sezonai, jo pilnīgi noteikti šī sezona, es varu likt roku sirds, es domāju arī nākamā, bet šī jo īpaši ieies Formula 1 folklorā kā viena no episkākajām Formula 1 sezonā. Tiekamies nākamajos podkāstos. Tā. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number.